0: Die The Masked Singer Weihnachtsshow, weihnachtliche Fragen und ein Ausblick auf das Jahr 2022 mit Maskenball. Das alles erwartet euch in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball, ein The Masked Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. So, ich hoffe, man hat es einigermaßen gehört und damit herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Maskenball. Ja, man hat unschwer am Intro erkannt, weil es weihnachtet sehr und ja, heute wieder dabei ist Niklas, grüß dich. Moin. Ja, ähm, Weihnachtsfolge, wir reden über die Maschinger Weihnachtsshow und zwischendrin haben wir natürlich auch eure Fragen. Wir haben... Die Fragen, wir haben einiges an Fragen von euch gekriegt, auf jeden Fall ein riesen, riesiges Dankeschön an euch. Ähm, ja, wir haben einfach ein paar Fragen geschickt, wir haben die jetzt auch so nach, ja, ein bisschen nach grober Kategorie geordnet und äh, ja, entscheiden uns dann halt immer, dass wir als Überleitung zwischen den Themenblöcken diese Fragen dann halt vorstellen, das sagen wir euch natürlich. Und der erste Themenblock, den wir haben, ist die Weihnachtsshow. Zweiter Weihnachtsfeiertag, pro 7 20.15 Uhr. Ja, die Sendung wurde äh, vor drei Wochen aufgezeichnet, das heißt, die ist nicht live. Und ja, äh, diese Woche sind Details rausgekommen, was denn in der Weihnachtsshow passiert. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Jury. Wir haben neben den üblichen Verdächtigen, haben wir auch äh, ein oder eine neue Person im Rateteam. Niklas, wer ist denn diese neue Person im Rateteam? Ja, ich, also ich freue mich sehr darüber. Es ist Andrea Sawatzki, die uns ja auch in der letzten Staffel schon sehr erfreut hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, auch weil sie gerade wenn halt irgendwer so aus dem Schauspielbereich oder so dabei ist, denke ich, wird sie halt auch gut was entlarven können, schon in der einen Show. Weil wir haben ja nur diese eine Show zum Raten. Von daher glaube ich, dass sie als Rategast sogar sehr gut ist, weil sie halt sehr viele verschiedene Leute aus dem Showbusiness auch kennt und deswegen auch dadurch, dass sie selbst sehr facettenreich ist, auch in sehr viele Richtungen Leute auch kennen wird und deswegen, denke ich, auch sehr gute Tipps haben wird. Ja, also als ich dann erstmal gesehen habe, ja, das ist unser Rateteam für ähm, die Weihnachtsshow, da ich erstmal Ruth und Ray war so, okay, na gut, muss, ähm, und dann so, ja, Andrea Sawatzki ist auch dabei, so, okay, das kann gut werden, also ich bin schon im Hype deswegen, gerade weil halt Andrea Sawatzki durch die letzte Staffel super in, in meinem Sympathie-Ranking, in meinem persönlichen, sehr gestiegen ist, vorher hatte ich halt irgendwie, da war sie relativ wertfrei bei mir und jetzt ist sie einfach dadurch, wie sie Lottie verkörpert hat, war das einfach bei mir so, die ist echt vielseitig, die Frau, ähm, bin ich auch sehr gespannt, wen sie alles kennt und wen sie nicht kennt, und ja, äh, Ruth und Ray, ja, übliche Verdächtige. Ähm, es hätten auch andere ruhig sein können. Von mir aus auch nur Ruth und halt noch wer anderes. Aber dafür kriegen wir noch wen weiteren Speziellen, Niklas. Denn es wird dieses Mal zwei Moderatoren geben. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil Ülen zurückkommt als Weihnachtsengel quasi ja. getan. Ich bin sehr erfreut darüber. Also ich finde es absolut genial, dass Bülent dann mit äh, durch die Show führen wird. Und ich glaube auch, mit seinem Humor und seiner Art wird er auch ein sehr guter Co-Kommentator äh, sein von Obdi und ich glaube, dass er das sehr, sehr gut ausführen wird. Eben, weil wir uns alle irgendwie ein Comeback von, vom Engel gewünscht haben. Wir hatten es ja in der vierten Staffel kam ja nichts, äh, weil da war das so, ja, wir wechseln das Rateteam durch und in der fünften Staffel hat ja Bülent gesagt, ja, er wird in der Staffel nicht auftauchen. Sehr schade, aber hey, äh, dafür ist er jetzt wieder da und vielleicht in der Staffel 6 ja wieder dabei. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie die Moderation ablaufen wird, Bülent und ob die im Wechsel, gerade Bülent als Weihnachtsengel, ähm, das kann ja nur gut werden, wenn ich ehrlich bin. Und auch mit der Jury, wie gesagt, sehr gut. Und Bevor wir zu den drei Masken kommen, von der wir ja eine schon tatsächlich kennen, ähm, also vorher schon kannten, bevor sie veröffentlicht wurden, kommt jetzt das erste Set an äh, Fragen tatsächlich. Und das ist eher so in die Richtung persönlich und persönliches Meinungsbild über die Show. Und ja, Niklas, willst du einfach mal die erste Frage vorlesen? Ja, also äh, Paul F1 FIFA hat uns gefragt. Wo lebt ihr und äh, seit wann wir uns kennen? Möchtest du als erstes eine Antwort geben, oder? Ja, also... Ja, mach, mache mach ich einfach. Ähm, ja, wo leben wir? Also in Deutschland? Ja, witzig, haha. Nee, äh, ich wohne in Hannover. Und... Ja, wo wohnst du? Ja, also ich habe es ja auch schon etwas öfter mal quasi angeteasert, weil ich gesagt habe, dass ich aus der gleichen Stadt komme wie Matze Knob. Ähm, ja, ich komme aus Lippstadt, einer kleinen Stadt, also klein relativ, aber einer Stadt in der Nähe von Paderborn. Das wird wahrscheinlich den meisten Leuten mehr sagen als Lippstadt. <lacht> <lacht> Die schwierige Frage ist, seit wann kennen wir uns? Ich würde jetzt grob sagen, zwei Jahre tatsächlich. Oder? Ja, hier hätte auch so gesagt, irgendwas zwischen zwei und drei, irgendwas in der Richtung. Ja, also ich glaube so, ich glaube, allerspätestens im März 2020 haben wir das erste Mal persönlich miteinander geredet, tatsächlich. Das war auch ziemlich witzig. Ähm, ja, erste Lockdown-Zeit, man wusste nicht, was, was man machen sollte. Und ähm, ein gemeinsamer Freund hat halt mich dann gefragt, so, hey, hättest du Lust... Äh, ich glaube, es war Stadtlandfluss oder so, das Kribbel, irgendwas. Hättest du Lust, irgendwie mal was Witziges zu spielen mit ein paar Leuten, die ich kenne? Und dann habe ich gesagt, du, ja klar, kein Thema. Können wir machen. Wo machen wir das? Und da hat er mich auf einen gemeinsamen Discord-Server gelotst. Und da waren ein paar andere, die ich Gott sei Dank heutzutage auch meine Freunde nennen kann. Und einer von denen war Niklas. Und äh, wir Echt? haben uns immer mehr privat verstanden und irgendwann Nummern ausgetauscht. Und ja. That's it. Das ist die Geschichte. Und darauf aufbauend kommt auch schon die nächste Frage von Max. Und zwar, warum seid ihr auf die Idee gekommen, einen TMS-Podcast zu machen? Kannst du dich noch erinnern, wie wir auf die Idee gekommen sind? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ich weiß noch, dass ich eines Abends um, ich glaube, 0 Uhr rum <lacht> auf einmal die Nachricht kam, ey, ich Hättest du Lust, mit mir zusammen einen Podcast zu The Masked Singer zu machen? <lacht> ja. ich sofort gesagt habe, ja, wäre ich, wär ich definitiv dabei. Und ich glaube kurz, dann, kurz danach haben wir sogar dann auch noch die erste Folge aufgenommen, wo wir uns dachten, die dauert nicht so ganz so lange. Äh, wo wir dann auch eines besseren Be belehrt wurden nach sehr kurzer Zeit. <lacht> das ist so schön. Ja ich erinnere mich, als wir es gestern gewesen, das ist aber gerade mal knapp 15 Monate her, also ich, ich, ich habe dir geschrieben, hey, hast du Bock das zu machen? So, ja, safe, okay, lass mal treffen. Und ich so, ja, erst Folge, 20 Minuten, <lacht> 52! Und ungeschnitten, ohne alles, alles war drin, man hat auch zwischendrin einfach irgendwie, weiß ich nicht mal, mein Handy gehört, wie es gepiept hat, also das war wirklich noch in den Kinderschuhen. Ähm, ja. Und that's it, so ist Maskenball entstanden und das ist jetzt auch noch eine... Auch noch eine, eine sehr spontane Idee von Gabriel und dann sehr spontan auch die erste Folge umgesetzt. Mhm. Ja, auf jeden Fall super spontan. Es ist halt einfach aus uns raus... Es äh, ist halt einfach rausgesprudelt und dann... That's it. Dann haben wir es einfach gemacht. Noch spontaner war es eigentlich so... Ey, wir, wir brauchen einen Namen. Wie nennen wir das? Lass es mal Maskenball nennen. Okay, klingt cool. <lacht> ich meine... Die spontansten Ideen sind manchmal die besten, wie man an diesem Fall sieht. Und, ja. Es hat ja das, nächste, das nächste Problem, was uns dann natürlich kam, war dann noch so, ja, wir brauchen auch irgendwie ein Bild dafür. Ja. Da wir aber beide wenig Ahnung davon hatten, mhm. waren wir beide sehr froh, dass Finn gesagt hat, ja, mach ich. Ja, Schöne stimmt. Grüße an der Stelle, falls du zuhörst, Finn. Jo, e ebenfalls. Liebe Grüße. Stimmt, wir saßen da noch. Ja, stimmt, Das ist ja als... Äh, da, da saßen wir dann, haben in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, so, ey, okay. Wir hatten halt in der ersten Staffel, hatten wir halt so einfach das Logo genommen von der Sendung. Da haben wir gedacht, okay, aus rechtlichen Gründen können wir jetzt halt nicht weiter mit dem Logo der Sendung fungieren. Da hast, glaube ich, du Finn angeschrieben und Finn hat gesagt, jo, ich mache euch das einfach mal. Und ja, seitdem haben wir dieses tolle Logo. Und wie gesagt, Grüße an Finn, danke fürs Logo, du hast immer einen Stein bei uns im Brett, für immer. Immer. Okay, ähm... Die nächste Frage kommt von The Masked Singer German FP. Und zwar, wie seid ihr zu TMS gekommen und was hat euch direkt an der Show fasziniert? Ja, also ich für meinen Teil kann dann erstmal anfangen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, die erste Staffel habe ich nachträglich geguckt. Also die erste Staffel habe ich nicht direkt geguckt. Ich habe zwar durch Werbung davon erfahren, aber weil ich generell sehr wenig Fernsehen eigentlich gucke, habe ich halt das jede Woche aufs Neue verschwitzt, die Sendung zu gucken. <lacht> und äh, ja, im Endeffekt kam es dann da, dazu, dass ich bei der zweiten Staffel dann zu Beginn mit äh, einem Kumpel von mir, Justus, wenn du zuhörst, auch schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, wir waren zusammen in Leipzig beim Fußballspiel von Tottenham und haben dann gesagt, okay, abends, als wir dann auf Zimmer waren, hatten wir nichts zu tun und haben dann im Endeffekt gesagt, ja komm, heute kam die erste Folge von der zweiten Staffel von The Masked Singer raus, haben wir uns dann im Endeffekt dann im Zimmer dann noch die Wiederholung davon angeguckt und ja, im Prinzip war ich dann direkt davon begeistert, weil ich generell sehr musikbegeistert bin und generell auch dieses Ratespiel dann damit fand ich irgendwie von vornherein sehr fasziniert, vor allem weil es halt auch was komplett Neues war, was es so im Fernsehen noch nicht gegeben hat und ja, dadurch hat mir, war ich direkt fasziniert und bin dann auch dabei geblieben. Ja, also tatsächlich jetzt nicht ganz so was, aber bei mir auch, dass ich halt auch, der, also ich bin in der ersten Staffel auch direkt dazugestoßen. Ich habe diese ganzen ähm, Vignetten im Fernsehen gesehen und dachte ich so, ja, das Ding läuft eine Staffel und dann ist es weg. Erstens wurde ich da eines Besseren belehrt. So, das ist schon mal vorne weg. Dann, ähm habe ich so auch die erste Folge verpasst und mir dann nachträglich angeguckt, so, hm, okay, wie ist denn das so? Da habe ich so bei einigen gemerkt, so, wer soll das sein, kenne ich nicht? Und, ah, oh, den kenne ich. Habe ich schon mal zumindest von gehört. Also, so, Bülent habe ich zum Beispiel direkt gehört. Also, war jetzt auch nicht so groß verschleiert Aber dann so bei der zweiten Folge, die habe ich dann halt, äh, direkt geguckt. Und, ähm, ab der dritten habe ich das dann zusammen mit meinen Eltern dann auch geguckt, ne. es war, ähm, auch ziemlich lustig, weil meine Mama ist dann so zu mir gekommen und hat gesagt, hier, auf 7 läuft, da, da sind Leute verkleidet und singen. Und ich so, ja, Mars Singer, guckst du das? Und sie so, ja. Ich so, ja, lass dann mal gucken. Ne? Und dann haben wir uns da angeguckt und ja, ich glaube so seit mh, Folge 3 tatsächlich bin ich auch tatsächlich wirklich live dabei und Faszination ist halt einfach, wer, wer, wer sind die Menschen unter diesen Kostümen? Was ist, ist das Rätsel dahinter? Und Du musst das halt aufspüren. Ich bin Krimi-Fan, ich bin Musik-Fan. Meine beiden Leidenschaften sind damit einfach kombiniert und ich suche einfach raus, okay, das ist es und wie klingt denn der? Von der ganzen Internation oder von ein Wort, was ich jetzt auch äh, neu gelernt habe, vom Duktus ähm, her. Wie klingt denn das? Und das fand ich halt sehr spannend und naja, angefangen und dabei geblieben. Ja, also die anderen beiden Fragen aus dem ersten Set kann man, finde ich, sogar relativ gut eigentlich miteinander verbinden, oder? Ja, auf jeden. Äh, dann stell sie auch direkt mal vor. Ja, also einmal von Joel Gose. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber <lacht> 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 ähm, ja, was findet ihr an The Masked Singer gut bzw. nicht gut? Und äh, Fe Felix999 hat gefragt, was stört euch am allermeisten bei The Masked Singer? Weißt du, was mich am allermeisten stört? Die Werbung. Ja, genau das, gleiche, genau das gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist halt klar, man muss Geld verdienen, ja. Und es ist per Gesetz nur zwölf Minuten maximal erlaubt. Trotzdem muss man nicht wirklich zwölf Minuten Hardcore ausleiern und in den spannendsten Momenten wegschalten oder so mitten, also jetzt nicht mitten im Auftritt, aber ich hab das, wir haben das ja jetzt zum Beispiel... Ich gucke mir auch einfach mal alte Auftritte an und dann auch so, wie die Leute geraten haben und sowas. Es passiert einfach mehrmals, dass so, ja, bevor die Jury redet, Werbepause. Das geht mir so unfassbar auf die Nerven. Es ist, also die Werbung, ja, Werbung ist richtig und wichtig, aber man kann es auch ein bisschen reduziert, reduzieren oder einfach taktischer einsetzen. Und das ist halt das, was mich derbe. Derbe nervt. Und das ist wirklich am allermeisten, was mir bei TMS stört. Sonst habe ich ehrlich gesagt nichts, was mich stört. Das, was mich stört, ist die Werbung. Und ja, das ist eigentlich alles. Was ich wiederum an TMS gut finde, ist ähm, ja ja eigentlich dann der ganze Rest, wenn ich ehrlich bin. Nein, jetzt mal ehrlich, also ich finde einfach die Idee dahinter, finde ich gut. Ich finde es auch interessant, dass bestimmte Kostüme... Gewisse Gimmicks, gewisse Rollen einnehmen, die dann halt auch ziemlich interessant dann aufgebaut werden, auch wenn sie dann im ersten Moment nicht so cool wirken. Ich meine, der Stier, der Footballspieler ist und eigentlich die ganze und die meiste Zeit Balladen singt. Ähm, Mülli Müller, das Müllmonster, was uns sagt, passt auf eure Umwelt auf, Freunde. Die putzende Raupe Resi. Ähm, oder halt der Phönix aus der Asche ein Monsterchen, was halt eigentlich nur quietschbunt und eigentlich nur alle umarmen möchte. Diese Gimmicks, das, das, das mag ich, wie das halt einfach umgesetzt wird und ich finde es halt auch so cool, dass sie sich da keine Kosten, also keine Kosten und Mühen scheuen, wirklich diese Kostüme zu machen. Ich habe tatsächlich letztens was in der Zeitung gelesen und zwar habe ich eine kleine Quizfrage an Niklas. Was ist das teuerste Kostüm und wie viel kostet es? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber wenn ich jetzt allgemein mal komplett zurückdenke, würde ich vermuten, dass das teuerste Kostüm das vom äh, Skelett war. Weil sie da ja gesagt haben wirklich, dass es das komplett Handarbeit und sehr viele Gran, sehr viele Kleinteile waren. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das das teuerste war. Weil es halt die meiste Arbeitszeit auch bringt und logischerweise, wenn du mehr Arbeitszeit hast, wird auch automatisch das Kostüm teurer. Klar waren die Materialkosten jetzt dann wahrscheinlich da nicht so hoch, weil nicht so viel Material dran war, weil es ja schon sehr körperbetont war. Aber einfach denke ich durch die äh, komplett Handarbeitfertigung der filigranen Teile, dass das halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, deswegen denke ich, dass das das teuerste war. Was uh, oh, das kostet? Gute Frage. 25.000? Also die Zahl ist schon mal richtig. Das ist, das ist sehr gut. Und zwar, das teuerste Kostüm ist tatsächlich der Phoenix gewesen. Samuel Kochs Kostüm war mit 25.000 Euro das teuerste. Von, von allem, von Herstellungszeit und Material war das das teuerste, hat äh, Alexandra Brandner äh, gesagt. 25.000 Euro für ein Kostüm und dann halt auch noch der Phoenix. Also wie gesagt, Samuel Koch ja sowieso der Phoenix haben wir ja auch in der, in der letzten Staffel gehabt, lang auch drüber äh, geredet, aber heftig. 25.000 Euro für so ein Kostüm, daran merkst du halt einfach, dass das halt nicht irgendwie hingerotzt ist und aus Einzelteilen irgendwas umgemodelt wird, oder damit du halt von einem Kostüm vier verschiedene Modelle hast. Das ist das, was mich halt irgendwie so ein Band zieht auch. Und natürlich das Rätseln und okay, welches Lied wird als nächstes gesungen, deswegen mache ich das ja auch immer so, oh, ich hoffe, dieses Lied kommt oder das Lied kommt nicht oder sowas halt. Also ich weiß nicht, ob ich dir schon irgendwelche Lieblingsargumente, warum du The Masked Singer so magst, schon weggenommen habe, aber ähm, ja, dann erzähl du auch noch mal, ob, ob du noch was ergänzen kannst oder dem zustimmst. Ja, also generell halt, das ist Rätsel raten, dass man halt wirklich rein von der Stimme her danach gehen muss, welche Person sich darunter befindet. Und auch, dass sich Leute, denke ich, auch trauen zu singen, die es so an sich nie tun würden. Also es sind ja auch sehr oft Leute dabei, die halt wirklich auch über sich selbst dann im Endeffekt gesagt haben, okay, ohne diese Maske wäre ich nie im Leben auf die Bühne gegangen und hätte gesungen. So, und ich finde halt allgemein, jeder Auftritt hat so seinen eigenen Charme. Und deswegen fand ich es halt auch generell immer so, dass einen deswegen, glaube ich, auch die Show so mit in den Bann zieht, weil du halt wirklich, du hast die Möglichkeit als Zuschauer selbst mit daran zu gehen. Was ich auch sehr gut finde, dass man mittlerweile von diesen, was ja in Staffel 1 noch war, von diesen. Anrufding weggegangen ist, um für seine Kandidaten abzustimmen und dafür jetzt übergegangen ist, dazu ähm, halt äh, über die App abzustimmen, was auch dazu führt, dass halt jeder die Möglichkeit hat, mit abzustimmen für seine Favoriten und, ja allgemein, dieses ganze Drum und Dran, finde ich einfach, ist super gelungen und als Show halt wirklich so einzigartig dass es halt einfach auch klar heraussticht und deswegen auch niemand wirklich drum kommt. Selbst wenn Leute die Show nicht gucken, wissen, kriegen sie es auf irgendeine Art und Weise mit, auf jeden Fall, dass die Show läuft. Und auch, zumindest bei ein paar Leuten, wer dabei ist. Also man kommt wirklich um diese Show in Deutschland nicht drumherum. Das stimmt. Vor allen Dingen auch. Also in der ersten Staffel ist es mir nie so aufgefallen, ob da jetzt irgendwie aggressiv Werbung äh, an den Plakatwänden hing, aber so bei ab der zweiten Staffel ist mir das schon aufgefallen, dass ich da äh, die gewissen Masken halt an der Bushaltestelle oder an großen Plakatwänden äh, begegnet bin. Das ist halt auch ziemlich ziemlich faszinierend ähm, gewesen ähm ja, gerade so, wo man sich noch nicht... Jetzt, wo wir halt ja den Podcast haben und man sich halt natürlich exzessiver mit... Okay, wer könnte dabei sein, wer könnte nicht dabei sein, wer ist ausschließbar, wer nicht... Ähm, dass du dich dann halt exzessiver mit beschäftigst. Und das war jetzt auch zum Beispiel dieses Jahr dann der Fall, dass ich dann äh, auf dem Weg zur Uni war und da an einer großen Plakatwand vorbeigekommen bin und dann gesehen habe was für eine Plakatierung die halt für Mobs und für die Chili gemacht haben, war dann auch so, oh, ja, bald ist ja The Masked Singer, bald geht's wieder los und der Hype ist dann natürlich groß. Bei mir ist auch noch so das Ding, wie sehr man halt wirklich in das Licht geführt werden kann. Also ich bin ein Riesenfan von Vincent Weiss und trotzdem war ich in Staffel 2 mega überzeugt davon, dass Vincent Weiss sich unter der Maske von, äh, Mike Singer befunden hat ja vom Wuschel ja also ich war maximal irritiert als, als das auf einmal gefallen ist und das war nicht Vincent Weiss <lacht> zumal, zumal halt wirklich wenn du halt eine Stimme raushörst in einem Song du dich ja wirklich so da rein versteifst und du findest sind wir mal ehrlich für jede Theorie findest du auch Indizien in diesen Indizienfilmen die du anbringen kannst dass das die Person ist bei der du denkst dass sie es ist ja. und äh, alleine dadurch, wie sehr du hinters Licht geführt werden kannst, selbst wenn du denkst, dass das Leute sind, die du beim ersten Ton erkennst. Ich finde das unfassbar krass, dass das überhaupt möglich ist. Ja, das ist richtig. So ging es mir ja schon mehrere Male. Also in der ersten, an den ersten zwei Staffeln, da kann ich mich jetzt nicht so exzessiv erinnern, dass ich jetzt komplett hinters Licht geführt wurde. Mhm. Akute Beispiele, wo es bei mir war, so, oh mein Gott, ich wurde richtig hops genommen war jetzt tatsächlich in Staffel 4 und Staffel 5. Staffel 4 sprach, fand ich sehr viel für Thomas Gottschalk, und gerade im ersten und ein bisschen noch im zweiten Auftritt, fand ich, hast du Thomas Gottschalk gut gehört. Und da war es einfach Henning Baum. So, okay. Krass. Oder wie du Indizien einfach umdeuten kannst für den Phönix, wo wir gerade beim Phönix waren. Also, wie viel für Samuel Koch gesprochen hat, wie viel zeitgleich, aber auch für Alexander Gerst, Bela B. und Jan-Josef Liefers gesprochen hat und ich mir so sicher war, als dieser Sprechpart kam, dass da ein Vortrag vom Professor Börne war. Das ist so, da war ich mir wirklich sicher, dass der da war. Das ist wirklich... Du wirst halt einfach... Ich will jetzt nicht sagen verarscht, weil verarscht wirst du nicht, aber hinters Licht geführt. Du wirst halt einfach komplett in die Irre geleitet und dir wird ein Schnippchen geschlagen. Und darum liebe ich's. Ja, geht mir genauso. Kann ich mich nur anschließen. Weißt du, was wir auch lieben? Weihnachten. Und wir haben ja drei Masken, die zum Thema Weihnachten ja sehr gut passen. Und zwar ja die erste, die ja schon im Finale angeteasert wurde, die ja einfach über die Bühne gerannt ist und ob die gemeint hatte, ey, du bist noch nicht dran, ey, ey, du bist noch nicht dran. Das ist das Rentier. Und das Rentier... Ja, was kann man dazu sagen? Ich finde, das Rentier ist groß gewachsen, also wir, haben's, wir haben die Masken ja bisher nur in gröberer Umgebung gesehen und nur den, das Rentier können wir tatsächlich sagen, wie groß es ungefähr ist. Ja, äh, Rentier wirkt auf jeden Fall ziemlich groß und ähm, auch relativ kräftig. Und ich muss gestehen, ich habe sofort eine Assoziation, wenn ich dieses Rentier sehe und auch von der Haltung dieses Rentiers bei diesem Werbebild, was es auch auf der Webseite gibt, wo er die Arme so verstrengt. Da habe ich zwei Namen, die für, für mich so oh, okay, groß sind sie und sie würden da halt auch einfach passen. Und zwar geht es in die Richtung Comedy. Ich meine, ja, nee, ist klar. Arzo Schröder ist der eine Name, den ich habe, tatsächlich. Und äh, der andere wäre, ich glaube, auch ein Sidekick aus Alles Atze und aus sieben Zwerge Norbert Heisterkamp. Das ist, also falls ihr den nicht kennt, das ist ein großgewachsener, richtig stämmiger, blonder Kerl, der in sieben Zwerge 1 ähm, und 2 so einen riesigen Zwerg spielt. Und ach, ich glaube, irgendwie so vom, vom ganzen Blick her und von der Aufwachung her erinnert mich diese Maske super an Atze Schröder, und ja, äh, mein, mein Tipp ist Atze Schröder. Bei mir ist so das Ding, hätte das Rentier noch eine, eine rote Nase, hätte ich sehr stark äh, in Richtung Joko Winterscheid tendiert. <lacht> okay. Weil es da so eine, eine Szene gibt mit Rudolfo. Jetzt kommen, äh, jetzt kommen die alten Zirkus-Halligalli-Zeiten wieder raus. <lacht> ja, und das Ding ist halt, ich, ich habe mir halt so gedacht, okay, wer würde bei einer Show mitmachen, die halt nur ein einziges Mal stattfindet. Und das sind für mich halt Leute, die an sich an dem Konzept Spaß haben, auch bei dem Konzept an sich mitmachen würden, aber nicht so viel Zeit haben, da sie sehr viele andere Projekte haben. Und da habe ich dann halt auch mir so gedacht, okay, würde bei Yoko ja auch relativ gut passen. Yoko hat Yoko und Klaas gegen Pro 7, Duell um die Welt. Dann, äh, wer stiehlt mir die Show? Diese eine Erfinder-Show hat er ja noch, die hm. jedes Jahr einmal noch ausgestrahlt wird, glaube ich. Ja, die beste Idee der Welt, glaube ich, heißt Genau, das. genau. Von daher, der hat so viele Sachen und so viel, da, dazu noch so viele Interviewtermine und Auftritte in irgendwelchen Podcasts oder so, dass der halt einfach sehr wenig Zeit hat und deswegen glaube ich, dass er zu wenig Zeit hätte, um wirklich sich voll und ganz in das gesamte Konstrukt reinzustürzen um halt wirklich Woche für Woche da aufzutreten und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass er halt bei dieser Special-Folge mitmacht weil es halt nur diese eine Folge ist wo er dann quasi komplett auftritt und sonst nicht wirklich äh, Termine halt hat deswegen wäre mein Tipp Joko Winterscheid Joko Winterscheid finde ich auch wirklich lustig ähm, ja, also hier auf dem Server tendiert zwei Namen zur Zeit. Und das eine, der eine ist Joko Winterscheid, wie du es sagst, zum Beispiel Badabim sagt das, dass er sich Joko drunter vorstellen könnte. Ähm, auch Max ist der Meinung, zeitgleich schlägt auch Paul und auch Max schlagen dann Marin Schneider vor, äh, den man ja auch kennt, ebenfalls Comedian, also wir sind uns einig, dass das Rentier eher aus der Kategorie witzig kommt, also Comedian ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Rentier machen wird, weil es sieht halt jetzt schon ökig aus. Und ich kann mir vorstellen, dass da die ganze Zeit, ja, ich will jetzt nicht sagen Peinlichkeiten passieren, aber so, dass es sich ein bisschen ungeschickt anstellt, so, oh, oh, wo muss ich denn hier lang? Oh, jetzt bin ich gestolpert, ups. Also... Es kann am Ende auch einfach, weiß ich nicht, ein Schauspieler aus einem eher ernsten Genre sein, weiß ich nicht. Wer fällt mir da jetzt ein? Ähm, nee, Jan-Josef Liefers habe ich gerade schon genannt, der muss es nicht sein. <lacht> äh, dafür sitzt der Stachel immer noch zu tief. Ähm, bleiben, bleiben wir bei der Sparte Tatort-Kommissar Axel Milberg, der Tatort-Kommissar aus Kiel. Der, äh, der zum Beispiel... Der, 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 der turnt da rum, macht da irgendwelche Sachen du denkst, oh, das kann nur ein Comedian sein und am Ende ist es, ja, Axel Milberg, Kommissar Borowski aus, aus dem Kieler Tatort okay also, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt weil ich kann auch mir vorstellen, wie gesagt hier führt uns wahrscheinlich mega in die Irre ja, äh, zweites Kostüm, was wir haben, ist etwas, was bei manchen deutschen Familien auf den Tisch kommt Niklas, kommt bei dir eine ganz auf den Tisch? Da ich kein Fleisch esse, <lacht> ist das nicht der Fall. Aber äh, wir machen auch generell Weihnachten immer Raclette, von daher ist bei uns keine Gans am Start. <lacht> ja, bei mir auch nicht. Also, nee, Weihnachtsgans habe ich tatsächlich noch nie gegessen und ich glaube, ich möchte diese Tradition auch nicht unbedingt einführen. Selbst wenn ich nicht Fleisch essen würde, würde ich diese Sache nicht einführen. Aber, wo wir gerade schon beim Thema Gans sind, diese Gans ist zum Glück lebendig und kommt nicht als Brathähnchen äh, um die Ecke. Schade, Ray Garvey. Ähm, <lacht> ja, I am not a Brathähnchen, ne? Ich, ich erinnere <lacht> Ich erinnere nur daran, aber die Gans äh, ist ganz, haha, lebendig und trägt eine Weihnachtsmütze und einen Weihnachtspulli ja, relativ dünne Beine und größentechnisch kann ich das nicht sagen. Ich würde sagen, ja, mittlere Größe, also so eine ähm, Hast du denn eine Tendenz, wer denn dich unter der Gans verstecken könnte? Habe ich tatsächlich. Und zwar, wenn man sich halt generell den Schal anguckt. Der Schal ist in Blau gehalten, mit Sternen drauf. Dazu hat die Gans ein logischerweise einen weißen Körper und ein rot-weiß gestreiftes Oberteil, was mich an Amerika erinnert, an die amerikanische Flagge und dazu, zumindest wenn ich nach dem Bild gehe, relativ dünne, aber lange Beine und da momentan ja die Dreharbeiten für Germany's Next Topmodel wieder beginnen. Also Heidi Klum sich in Deutschland befindet, ist mein Tipp, Heidi Klum. Ich meine, ja, Heidi, Heidi Klum wäre ein guter Tipp, ich meine, es ist ja jetzt tatsächlich. Ich habe tatsächlich erst dieses Wochenende erfahren, dass Heidi Klum einen Weihnachtssong hat. Wusstest du das? Nee. Jetzt weißt du es. Gibt einen, es gibt einen wunderbaren Weihnachtssong von Heidi Klum. Der heißt Wonderland. Es ist ein Ort und den kriegst du nicht mehr raus. Und. Den habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich gehört, also, um mich ein bisschen in die Weihnachtsstimmung zu bringen, Kekse gebacken, leckeres, leckere Sachen gekocht, die man an Weihnachten essen kann und. Ja, Weihnachtsmusik gehört, kam das plötzlich in diese Spotify-Playlist. Und ich dachte mir, wer singt das? Und dann gucke ich auf mein Handy und sehe Heidi Klum. So, Plot Twist am Ende, wenn es wirklich Heidi Klum ist, singt die ihr eigenes Lied dort auf der Bühne. Ja, also, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt eine Songempfehlung meinerseits, Wonderland von Heidi Klum, anhören. Äh, ihr könnt uns ja dann gerne bitte auf dem Discord-Server oder per Instagram-DM, uns mitteilen, was ihr von diesem Song haltet. Ähm, ja, die Gans, hm. ja klar, mit Artikel der, die, das sollte man vorsichtig sein, gerade weil man uns da ziemlich gut mit täuschen kann, ähm, dass die vielleicht auch auf einen Kerl hindeuten kann. Ich dachte jetzt erstmal so mit der Amerika-Flagge, okay, du greifst irgendwas auf im Sinne von Nachrichtensprecher, der lange Zeit USA-Korrespondent war in Washington DC und ja auch relativ normal groß und lange Beine hat. Ja, äh, den greife ich jetzt nämlich auf. Und zwar ähm, sag ich jetzt einfach, das ist Ingo Zamperoni. Warum? Weil ich's kann. <lacht> ich es kann. Ich, ich meine, wir hatten Judith Rakas, Jens Riva. Jetzt noch Ingo Zamperoni und bei The Masked Dancer und der sechsten Staffel äh, von The Masked Singer nehmen dann ZDF-Nachrichtensprecherinnen oder Sprecher teil. Klaus Kleber zum Beispiel hat ja jetzt viel Zeit, habe ich gehört. Nee, nee, jetzt mal ehrlich. Also Ingo Zamperoni fände ich lustig, aber ich denke tatsächlich auch wirklich eine Frau. Also das mit Ingo Zamperoni wäre es nicht ganz so ernst gemeint. Gerade mit Amerika wäre das die Assoziation. Ja, bei der ganz. Ähm ja, da lege ich, ähm, leg ich mich auf eine Schauspielerin fest, und zwar lege ich mich da auf die liebe Caroline Herfurt fest. Warum? Der Schnabel, der Gans ist orange, Caroline Herfurt hat rote Haare, würde passen. Und da ich tatsächlich keinen wirklich guten, ernsthaften Namen habe, bin ich jetzt erstmal bei Caroline Herfurt. Ja, das ich ich finde die Herleitungen sehr gut. <lacht> ich, ich, ich liebe die Herleitungen auch. Deswegen, deswegen mache ich ja auch den Pod, machen wir den Podcast ja auch für die lustigen Herleitungen. Ähm, ja. Was fehlt? Ja, dann haben wir jetzt zum Ende das mit Abstand schwerste zu erratende Kostüm eigentlich ja noch über. Ne? Ja, das Geschenk. Niklas, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja, tatsächlich. Ja, ich auch. Da, da bin ich auch sehr stolz, dass ich alle meine Weihnachtsgeschenke schon habe und die ja jetzt in den nächsten Tagen auf dem Weg sind. Ähm, ja, das Geschenk. Es ist super schwierig. Es ist super, super, super schwierig. Ähm, ja, Geschenk ist ja eine Tradition zu Weihnachten. Ja, weißt du, du hattest ja jetzt schon eine geile Herleitung. Jetzt, jetzt komme ich. Ähm, ja, das Geschenk... Ist ja eine Weihnachtstradition und die ja auch verbindet. Das gleiche geht ja auch mit Weihnachtsfilmen, die ja auch Generationen verbinden können, weiß ich nicht. Äh, Kevin allein zu Hause, tatsächlich Liebe, ähm, Liebe braucht keine Ferien, äh, solche Filme. Habe ich jetzt mal auf dem amerikanischen Markt geguckt, natürlich. Aber es gibt auch deutsche Filme, die ein Verwundenheitsgefühl an Weihnachten geben können. Natürlich, es ist ein Elchentsprung zum Beispiel, aber ich denke an einen besonderen Film und zwar drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist... Jeder kennt den Film, ich muss gestehen, ich habe den noch nie gesehen, aber ich weiß folgendes... Ich glaube, für eine Neuverfilmung oder einfach so auf Motiven des Films basierend wurde der Song Küss mich, Halt mich, Lieb mich geschrieben und gesungen. Und... Es besteht eine Verbindung der Tradition von Alt und Jung, von dem neuen Song mit dem alten Film ineinander verschmolzen und die Interpretin dieses Liedes ist Ella endlich. Und ganz ehrlich, Ella endlich ist das Geschenk bei The Masked Singer. Meine Meinung. Ja, also die, die Herleitung ist echt gut <lacht> vor allem auch <lacht> finde ich sehr schön dass du äh, den einen Weihnachtsfilm eingebracht hast den ich kenne <lacht> welchen kennst du Aschenbrödel Ey also? Hasenbrösel für Aschenbrödel das gucken wir jedes Jahr aber äh, sonst ja gut Kevin allein zu Hause habe ich neulich mal ge geguckt aber vorher habe ich den halt noch nie gesehen mhm. ich bin generell nicht so der Weihnachtsfilmgucker aber ja das Geschenk ist halt wirklich für mich auch die größte Herausforderung, einfach dadurch, dass man halt von der Statur überhaupt nichts sieht. Und dadurch, dass man es halt noch nicht live gesehen hat, kann man ja auch wirklich gar nicht nach irgendwelchen Proportionen gehen. Das Einzige, was ich jetzt finde, ist generell, dass die Hände, die ja nach außen vor gezeigt sind, die ja direkt bei den Augen unten drunter rauskommen, finde ich eher mich tatsächlich an Männerhände erinnern. Weil die halt nicht so, zumindest auf dem Bild jetzt halt, kann halt auch an den Proportionen liegen, dass das irritiert, eher äh, aussehen, als wären die halt eher Herrenhände als Frauenhände. Auch wenn das ganze Kostüm an sich finde ich, eher an ein Frauenkostüm erinnert. So, jetzt bin ich in der Zwickmühle, ich muss einen Namen... Na <lacht> ich muss mich auf einen Namen festlegen. Ähm, ja, also... Generell es ist es sehr viel mit schwarz-grün-blau gearbeitet und dazu mit einer roten Schleife... überlege ich kurz ob ich auch ob mir auch irgendwer einfällt mit roten Haaren <lacht> aber passiert das natürlich auf die schnelle nicht ähm, ach man äh, ja einfach nur weil ich es will es ist Vincent weiß darunter weil, weil so viel schwarz eingearbeitet ist und der hauptsächlich schwarze t-shirts trägt <lacht> Was in der Herleitung. <lacht> <lacht> Beste. Finde ich gut. Und ich muss auch sagen, beim äh, Geschenk scheiden sich tatsächlich die Geister. Also Ich gucke auch mal in die Theorien rein und angesagt so ja, ich glaube, dass es äh, Geschenk zwei Geschenke sein wird. Und zwar, dass da noch ein zweites Geschenk auftauchen wird. Und zwar Herr- und Frau-Geschenk. Und äh, viele sind sich ja einig, äh, es ist ein unausgesprochen, es ist ein Oh, nee, unausgesprochenes Geheimnis ergibt keinen Sinn. Es ist ein ausgesprochenes Geheimnis, dass Mark Forster und Lena Meyer-Landhut ein Paar sind, verheiratet sind und ein Kind zusammen haben. So. Die Theorie, die aufgestellt wird, ist, dass das Geschenk zwei Geschenke sind und dass es Mark Forster und Lena Meyer-Landhut sind. Wäre cool, bin ich ehrlich. Aber ah, weiß ich nicht. Da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Und, ja. Das wird auf jeden Fall auch dahingehend Sinn machen, dass man halt als gerade werdende Eltern, also als gerade gewordene Eltern, ähm, ja, relativ viel Zeit für, die, für das Kind aufwenden muss. Von daher auch nicht in der normalen Show erstmal teilnehmen würde, weil es zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Von daher könnte ich mir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass es das dann für das eine Show ist. Fände ich tatsächlich echt cool. Ja, fände ich auch nice. Wir werden eines besseren belehrt werden am 26.12. Da werden alle Masken fallen und ja, beim Thema Masken, das zweite Set an Fragen Und jawohl, wir bei Masken sind, die wir mögen und nicht mögen. Auch zwei Fragen, die sich schon wieder perfekt miteinander kombinieren lassen. Und zwar einmal von, vom Hammerhai. Lieber Herr Lebaski, ich grüße Sie. Ähm, was ist aus allen fünf Staffeln eure Lieblingsmaske? Und der Konter, sage ich jetzt mal, von felix 99 wiederum. Was ist eure Hassmaske aus allen fünf Staffeln? Wenn wir den Tiger ausklammern, so. Vorneweg, Hass ist ein starkes Wort. Ich würde, es, <lacht> ich würde, ich würde jetzt nicht sagen Hass, weil man muss, man darf den Respekt nicht davor verlieren, was da wirklich die sich für Mühe geben und sich halt auch den Allerwertesten aufreißen. Das muss man natürlich erstmal äh, bedenken, aber ich würde das mit dem Hass mal umformulieren in die Maske, die am wenigsten Sympathien rübergebracht hat. Sehr diplomatisch. <lacht> Ich weiß, ich muss, weil, keine Ahnung. Ich finde find halt, Hass ist da... Also, Hass, ja, ja kann man Hass sagen... Hass ist grundsätzlich ein sehr starkes Wort. Also. Deswegen, und es ist halt... Am Ende ist es nur eine Show, und der, diejenige, die unter der Maske dann steckt, gibt sich Mühe, und selbst wenn es einem nicht gefällt, dann... It's only a game. Also, es ist nur ein Spiel, an das dann Hass ist dann ein bisschen... Ähm, ja, stark gewählt. Aber ähm, das ist jetzt schon jetzt jetzt gleich beginnt der Krieg im Podcast. <lacht> also ich kann mir vorstellen, welche Masken du am, äh, äh, so unsympathisch findest. Und weil du schon so kicherst, wie, 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 wie weiß ich nicht, mir fällt gerade kein Vergleich ein. Darfst du sagen, welche du am wenigsten magst? Ja, also ich. Finde die Frau grandios, die sich darunter befunden hat. Aber es tut mir leid, also Hasi fand ich so was von nervig. Es also, war mir viel zu drüber. Ich. Ja, wie gesagt, die Auftritte an sich fand ich nicht mal wirklich schlimm, aber diese Filme dann immer da drum und dieses Nie verniedlichende und so war halt absolut nicht meins. Und deswegen. Ja. Für mich war Hasi die Maske, die mich am wenigsten überzeugt hat. Schwer, schwerer Schlag, aber ich muss es hinnehmen. <lacht> ich wusste, dass dir das nicht gefällt. <lacht> ja, also ich, ich bin ehrlich, ich hätte es jetzt schlimmer gefunden, wenn du gesagt hättest, dass du den Mobs doof fändest. <lacht> da, da, das hätte ich schlimmer gefunden. Weil ich einfach, <lacht> ganz ehrlich, ich finde diese Riesenaugen vom Mobs. So knuffig, dass ich am liebsten. Ich weiß, Caroline Nimczyk hätte das Kostüm gerne selber behalten, weil es so schön flauschig ist. Ich hätte es auch gerne behalten, einfach, aber nur diesen Kopf hätte ich gerne behalten, einfach weil diese Augen so schön sind. Andererseits, wenn ich nachts durch äh, äh, durch meine Behausung spaziere und mich diese Augen anblicken, glaube ich, werde ich mich erstmal richtig dickfett äh, einscheißen. <lacht> nee, ähm. Tatsächlich ist meine wenigstens sympathischste, Un ja unsympathisch kann ich jetzt auch nicht sagen, die Maske, die bei mir am wenigsten Sympathien hervorrufen konnte, ebenfalls aus Staffel 2. Und das liegt daran, dass ich finde, dass aus dieser Maske sehr wenig gemacht wurde und dass ich das ein bisschen schade fand. Und das ist bei mir tatsächlich die Fledermaus bin ich ehrlich, ja, Franzi Knupper hat sich Mühe gegeben, ja ich muss aber sagen, so wenn ich auch sagen müsste, was so die Auftritte sind die mich in Mars Singer in fünf Staffeln am wenigsten überzeugt haben, wenn wir den Tiger ausklammern dann würde ich schon auch sagen dass die Auftritte von der Fledermaus mich nicht überzeugen konnten und mich nicht catchen konnten und ich irgendwie auch fand diese quietschrosane Fledermaus die auch so leicht verniedlicht wurde fand ich jetzt auch nicht so toll also, ich verlange jetzt auch nicht unbedingt eine 1 zu 1 Kopie von Batman oder so oder, oder was auch immer, aber pff, dieses Quietschrosa hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Aber naja, ähm, es, es muss irgendwen treffen aus den, äh, glaube ich, 50 Kostümen sind die wir hatten, ja, 50 ergibt Sinn. aus den 50 Kostümen, die wir hatten muss es halt wen treffen und das ist halt bei mir die Fledermaus sorry ja dann gehen wir jetzt noch mal zu dem schöneren Thema über uns zwar die Lieblingsmaske aus allen fünf Staffeln ja du ich habe keine ich habe alle ich ich habe das ist das ist so keine Ahnung das, ich hab tatsächlich eine aber ja, ich glaube du weißt auch wen <lacht> ja da, da äh, das kannst du mir gleich sagen und entweder denke ich komplett falsch oder ich weiß es einfach Ähm, das Ding ist, ich, ich, ich mache es jetzt so wie so eine klassische Oma, die sagt: Ich habe alle meine Enkel gleich lieb, ich habe alle meine Masken Nein. gleich lieb. Nein, Spaß, tatsächlich, ich habe für jede Staffel irgendwie meinen eigenen Favoriten. Also in, in Staffel 1 äh, ist es tatsächlich Engel. Also wirklich am Engel kommt nichts vorbei, das ist einfach top. Top Notch. Äh, Staffel 2, ähm, ja, auch gerade, weil es meine Lieblingsauftritte äh, of all time waren, würde ich sagen, Drache und halt auch Fauli, beide gleichwertige Sympathien. In Staffel 3 habe hab ich Nupsi, also den Anubis und das Nähpferd in, ins Herz geschlossen. In Staffel 4 wiederum war es der Dino und, die, und auch schon die Schildkröte und in Staffel 5 The One and Only Mülli, Müller und wenn ich alle 5 ranken müsste, also alle meine 5, 6, 7 Lieblinge, die ich genannt habe. Und dann sage ich, wie es ist. Das geilste Gesamtpaket. Also, fände ich alle, weil es ist schwer, das zu differenzieren. Aber mein allerliebstes Gesamtpaket von, von den allen ist tatsächlich der Dino. Ich fand es einfach so geil. Also wirklich, wie halt auch am Anfang da so die Stimme verstellt wurde. Und ich dachte so... Das ist irgend, irgend so ein Schauspieler, der, sich, der irgendwie jetzt nur seine Stimme verstellt, weil wir alle die Stimme, äh, Stimme kennen und nicht so gutes Englisch hat. Und dann kommt plötzlich dieser Rock-Teil und ich denke mir so, hey, das ist Sascha, ich kenne den Typen. Und einfach nur durch diesen Plot-Twist und einfach, weil es halt auch immer ziemlich vielseitig war und auch dieses reingebracht wurde mit, oh, ich drehe den Schlüssel auf und dann raste ich komplett aus, fand ich es einfach geil. Und Ich würde sagen, tatsächlich, der Dino, aber die anderen Masken, die dahinter kommen, ja, die sind in einem relativ sehr, sehr kurzen Abstand dahinter. Ja, also ich hatte auch sehr viele Masken, die ich von den Auftritten her absolut geliebt habe und auch von dem Gesamtpaket her, aber für mich ist nach wie vor als riesen Metalhead, für mich geht nichts am Engel vorbei. Ich liebe Bülent und ich liebe, wie er den Engel performt hat. und wie er für mich selbst Songs, die ich hasse, wie, Atem, wie Atemlos zum Beispiel, durch seine Metal-Version einfach zu einem geilen Song gemacht hat. Also, das war für mich einfach in allen fünf Staffeln mein Lieblingsmaske im Endeffekt. Hm, Also, ich muss sagen, ich hatte gerade so im Kopf entweder Engel oder Anubis. Einen von <lacht> den be beiden nennst du. Hatte ich recht. <lacht> Ja, obwohl am Platz 2 noch eine andere gekommen wäre. Und zwar? Meine Lieblingskatze. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jetzt sagst du Küken, einfach um, um mich zu trollen, aber... <lacht> nee, das ist dein Platz 3, gut zu wissen. Weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> ja, fünf Staffeln, 52 Promis und die Frage, wer hat uns am meisten überzeugt? Das ist die Frage von Max und dementsprechend, wen fanden wir persönlich am nervigsten auch hier nervig ist würde ich sagen so ähm wenigsten sympathisch so muss man ja sagen das ist was ich vorher gesagt habe gilt auch hier ähm am meisten überzeugt boah tatsächlich ben der nubis einfach weil er am ende einfach er selbst war er hat gesagt ja und die waren weil die ja alle von seiner vielseitigkeit so fasziniert waren so du kannst rappen, du kannst balladen, du kannst Rock. Und er so, ja, ich, hab, ich hab Rap gemacht früher, ich hab Rockmusik gemacht früher, ich hab Popmusik gemacht. Mit Popmusik habe ich meine Kohle verdient. Und wo er dann am Ende ähm also erstmal, er hat sein markantes Markenzeichen mit der Mütze unter der Maske getragen, einfach top, wirklich. Und dass er dann so bei, ich glaube das war Last Resort, hat er dann am Ende nochmal so Demaskiert gesungen, wo er dann die Hälfte des Textes vergessen hat, hat gesagt: Ach oh, komm, Leute, war eine geile Sache, ich bin jetzt raus, ich kann den Text nicht mehr, tschüss. Einfach dadurch, weiß ich nicht, am Ende hat er mich da am meisten überzeugt und auch gerade, weil es so in der ersten Staffel so, irgendwie gibt es gefühlt immer Battles hier in diesem Podcast zwischen Niklas und mir, es ist immer so, der ist es, nein, der ist es, sondern es ist immer so, mh, dass wir da uns da wie so zwei Katzen sind, die sich da immer so mit ihren Klauen bekämpfen manchmal. Ähm, ja, kann man sie ja sagen, Anubis war ja die Maske, die bei uns am meisten Diskussionsbedarf hat. Ich war auf jeden Fall Team Ben Blümel und du warst Team Klaas häufer Umlauf. Und dadurch auch an die Erinnerung an diesen, ja, Fight, nenne ich es jetzt mal, an diesem, an dieser Diskussion mit dir, ist es halt so, der Anubis ist so mit den wohligsten Erinnerungen bei mir im Kopf. Und deswegen so, Ben, wirklich, klasse-Typ, hat mich da am meisten überzeugt. Ja, also mich persönlich am meisten überzeugt hat definitiv Sarah Engels oder Sarah Lombardi. Also ich konnte ja wirklich bis zur letzten Show nicht fassen, dass sie da drunter ist, weil ich, wie gesagt, nur ihre Schlagersachen kannte und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, Sarah, wenn du das hörst mach bitte ein Album in einem anderen Genre, das würde ich mir sofort kaufen. <lacht> also Ich war sowas von hin und weg von den gesamten Auftritten. Ich fand die Auftritte grandios und ich hätte wirklich nie im Leben damit gerechnet, dass Sarah sich darunter befindet. Ja, und sonst eigentlich müsste ich auch noch bei am meisten überzeugt definitiv Mike Singer sagen, weil er hat es geschafft, dass ich mein absolut Lieblings-Ergander drunter vermutet habe. <lacht> <lacht> Und wenn das nicht überzeugt ist, weiß ich auch nicht. Ah. Also <lacht> Von daher würde ich die beiden auf jeden Fall in dem Ranking nennen, weil ich beiden nicht das zugetraut hätte, was sie abgeliefert haben. Das stimmt, man, man unterbewertet so viele Leute einfach. Das ist so krass. Und... Ja, ich muss dich das leider erstellen. In jedem Fall ist es du so persönlich ähm, wenigstens sympathisch. Ja, also ich bei mir ist halt generell es Mich nervt halt so oft dieses Eingleisige, sage ich jetzt mal. Also wenn es halt sehr eintönig ist und sehr wenig facettenreich, weil ich finde, dass gerade das halt die Show für mich ausmacht, dass sich Leute halt auch mal ein Risiko wagen und sich auch mal in andere Gefilde reinstürzen und halt nicht das machen, was sie halt kennen, nur, zumindest. Ähm, und bei mir ist halt grundsätzlich dieses... Ich habe so einen ähnlichen Tick wie Ray, dass ich diese niedlichen Sachen oft echt nervig finde. Äh, beim Küken war es was anderes. Mhm. Wie du ja weißt. Mhm könnte auch damit zusammenhängen, dass ich die Person, die da drunter ist, liebe, aber... Oha, oha, Liebeserklärung im Podcast. Bild, Bild berichtet. Podcaster, in Klammern Alter, jetzt hier einfügen. Weiß ich nicht. Darf ich dein Alter hier nennen? Ja, kein Problem. Podcast, Podcaster aus NRW22 liebt Nachrichtensprecherin. Bild.de berichtet exklusiv. <lacht> Sie ist ja auch in der Nähe geboren. <lacht> <lacht> oh, das stimmt, Detmold ist ja gar nicht so weit von dir weg, ne? Genau. Ähm, ja, aber so persönlich, wie gesagt, am ich würde zum Beispiel eher nervigsten sagen, weil ich fand, sympathisch waren alle auf ihre Art und Weise. Bei mir ist halt nur das Problem, dieses künstlich Niedliche ist halt was, was mich halt sehr schnell nervt. Ist halt einfach so, da können die Leute dann auch nichts für, wenn die ihre Rolle so spielen. Klar, aber das ist halt für mich persönlich so ein Ding, wo ich dann halt immer nur sitze und mir denke, oh Gott. Und die nächste Liebesanalogie, die nächste Liebesanalogie, der nächste Kitsch in die Richtung. Och, ich weiß jetzt schon, wen du meinst. <lacht> <lacht> äh, ja, aber generell so halt diese Masken, die halt sehr so oft dieses... Symbol eingehen ist halt für mich meistens nervig auf Dauer. Und äh, ja, deswegen waren es für mich halt, wie gesagt, Hasi von der Art her, und ja, tut mir leid, dir das jetzt so sagen zu müssen, aber auch der Mobs. Gut, Weil das war's halt, an der Stelle mit der Folge. Danke. Nein, Spaß. <lacht> nein, alles gut. Weil halt, wie gesagt, dieses es ist halt einfach nicht meins, es ist komplett kitschige und so. Das ist was, was ich persönlich für mich äh, halt als nervig empfinde. Und wenn es halt die ganze Zeit nur in die Richtung geht. Bei Mobs, ich fand halt, wie gesagt, die Auftritte fand ich super, aber diese Indizienfilme war bei mir wirklich zu viel so komplett eingleisig in diese Richtung. Da war halt wirklich so, dass ich da nur so saß, oh Gott. Ja, ich verstehe versteh schon, was du meinst. Ja, alles gut. Äh, ja, also ich glaube, auch dieses, dieses ja, weil es halt so plüsch ist oder weil es gerade im Hype ist, ähm, halt, dass es so weit kommt, das war für mich so, oh, ähm, ich muss tatsächlich sagen, einfach weil ich diese Influencer-Aufmachung mit Hi guys, hi girls, I like it, überhaupt. Ja, die gab's, die gab's ja auch noch. Ja, also Okay, ich muss, ich, ich, ich muss ich muss meine Meinung ändern. <lacht> Stimmt, das war also das fand ich auch noch schlimmer. Also das, das war sogar schlimmer als dieses äh, eintönige Dings. Ja, ich also ich bin generell Inf Influencer finde ich an sich schon nervig. Deswegen fand ich das in der Show auch sehr nervig. Ja, ich stimme dir zu. Ja, also, also wie gesagt ist, wie gesagt die, die die Rollen, die Gimmicks und alles wurden in den, in den ganzen jetzt zwei Jahren, die das jetzt schon läuft, zweieinhalb fast, wurden immer gut bis sehr gut verkörpert. Manche, manche haben das so, haben das schon sehr zufriedenstellend gemacht, manche haben wirklich die, die letzte, die letzte Faser aus dem Ding rausgekitzelt. Und es ist einfach ähm, ja, das ist halt dann auch einfach heftig. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, so sehr es mir leid, tut, Silvi wie tut mir leid, aber ich fand den Alpaka wirklich, ja, da hat mir ein, ein, einfach das Gimmick von Anfang an nicht zugesagt. Ich muss sagen, da haben sie zum, zum Glück den Fehler nicht mit dem Flamingo gemacht, mit, äh, die, mit dem gleichen so, ich bin, bin, bin so ein Flamingo aus Brasilien mit dem Karneval, dass sie da halt in die Rolle auch Tiefe mit reingebracht haben. Und diese Tiefe hat einfach beim Alpaka gefehlt. Und es war halt einfach immer nur so, hi guys, hi girls, ich habe hier ein neues DIY Lifehack, oh my god. Und es ist, ja, ich kann nicht viel mit anfangen. Es gibt viele Leute, die können was mit anfangen. Ich gehöre nicht dazu und deswegen müsste ich sagen, ja, I'm sorry. Ja, wo wir auch dann schon bei, bei Wünschen sind. Ich meine, man kann auch ziemlich viel selber gestalten und wünschen und man kann auch Wünsche äußern. Und da fragt wiederum Mars Singer, German FP, fragt uns, ähm, ja, Wunschkostüme und welche Promis würdet ihr gerne mal unter einem Kostüm sehen? Ich würde sagen, jeder nennt Zwei oder drei? Zwei oder drei? Sag eine Zahl. Drei. drei. Also jeder sind jetzt drei Wunschkostüme ähm, und drei Promis, die jetzt nicht unbedingt unter den Kostümen sein müssen, aber die mal teilnehmen sollten. Und ja, fangen wir an, den Klass. Wollen wir abwechselnd machen, dass jeder einzeln mal sagt? Oder? Ja, machen wir abwechselnd. Also du sagst du sagst eins, dann ich und dann den dann? Gui. Okay, Pinguin könnte ich mir schon denken. Bei mir ist es auf jeden Fall das Schnabeltier einfach ein Schnabeltier. Schna Guckt einfach nach, was Schnabeltiere sind. Ja, bei mir ist auch noch so was... Also ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich aussieht, aber ich fände es halt auch ganz cool, wenn halt irgendwie mal so... Äh, Gestalten aus Fantasy-Filmen oder... Beispiel aus dem Marvel-Universum sowas wie Thor oder Spider-Man oder so dabei wären. Ich weiß halt nicht, wie das rechtlich umsetzbar ist, aber ich fände das halt ganz cool, wenn man mal so eine Thematik quasi Filmcharaktere oder so machen würde. Thor wäre tatsächlich möglich, weil Thor ist ja einfach eine nordische Gottheit, dass du halt zum Beispiel einfach sagst, die Gottheit oder der Gott. Ich meine, die Schweiz hat ja auch gesagt, der Seegott, was ja mit dem Dreizack ziemlich an Poseidon angelehnt ist, ohne zu sagen, dass es Poseidon ist. Ähm, das ginge ja. F würde ich auch feiern tatsächlich, dass man halt einfach einen Gott, halt quasi. Den, 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 den weiß ich nicht, den Donnergott nimmt. Wie, was ja halt Thor zum Beispiel ist. Ähm, ja, bei mir, was ich mir wünsche, ist ein DAX. Und da habe ich sogar einen speziellen Gimmick-Wunsch für den DAX und zwar. So ein verschrobener Kleingärtner, der selber tüftelt und alles. Der halt so, so eine kleine Nickelbrille trägt, so ein Stift hinterm Ohr und sein Mikrofon ist einfach ein Schweißbrenner. Also natürlich kein echter Schweißbrenner, weil das wäre ein bisschen scheiße, äh, aber halt so ein Mikrofon wie ein Schweißbrenner geformt. Und das fände ich geil. So ein verschrobener, schrulliger Erfinder, der mich ein bisschen an Peter Lustig erinnert. Das fände ich geil äh, als Gimmick für einen Dachs.
1: Klingt bei lustig, mir ist, auch
0: das ist ein... geil. Bei mir ist auf jeden Fall noch, was ich mir auch als Maske wünschen würde, als riesen Harry-Potter-Fan und Gryffindor, definitiv ein Löwen. Löwe, Löwe ist stark. Ich meine, vielleicht werden ja gerade noch Masken für The Masked Dancer gesucht und ihr könnt euch ein bisschen daran bedienen. Hey, wir sind immer für Ideen offen. Und meine letzte Wunschmaske, einfach... Weil ich es mal interessant fände, wie das umzusetzen wäre. Wir hatten ja ziemlich wenig so Meerestiere. Klar, wir hatten einen Frosch. Wir hatten eine Schildkröte. Wir hatten den Oktopus. Ja. Ähm, ein Nierpferd, was halt auch im Wasser schwimmt. Aber wie wäre es, wenn man einfach literally, einfach wirklich so einen Fisch nimmt? So weiß ich nicht. Ein Goldfisch. Oder oder tatsächlich, da müsste man auch gucken, ob es richtig geht, den Regenbogenfisch. Das fände ich mal interessant, wie sie das umsetzen könnten mit einem Fisch. Und ja, jetzt geht es natürlich um Promis und da mach machen wir es auch abwechselnd und ja, da fange ich einfach direkt an. Ich wünsche ihm mir seit Jahren, er wird niemals bei The Singer dabei sein, aber einfach nur, weil er als Musiker so vielseitig ist, Alligator. Fände ich auch sehr krass, also ich höre selber auch sehr viel Alligator, war auch schon öfter bei ihm auf Konzerten Alleine, wenn man halt eine Live-Show von ihm kennt, weiß man, wie vielseitig der Typ ist und das wäre schon echt krank, wenn er damit machen würde. Ich glaube auch, da käme man nicht so schnell hinter, weil der halt einfach so vielseitig ist und so viele Facetten ausprobieren würde. Genau, und der kann auch ziemlich gut Stimmen imitieren und man muss sich halt mal ja. zum Beispiel auch dieses äh, Album von vor ein paar Jahren Fremde Zungen anhören, wo er Cover-Songs singt. Wenn du nicht wüsstest, dass es Alligator ist, würdest du nicht vermuten, dass es Alligator ist. Sage ich, wie es ist. Ja, bei mir geht's auch in die Stimmenimitation. Ich hab's ja auch schon was öfter gesagt. Matze, Marit. Matze, knopf Ja, Matze, knopf wäre wär, wär lustig. Äh, stimme ich dir zu? Ich meine, Heimat verbündet, ne? Ja. Also ich kann jetzt schwer einen Comedian aus meiner Heimatstadt nehmen, weil ich denjenigen, der Comedian ist aus meiner Heimatstadt, <lacht> nee, den wünsch ich mir echt nicht. Wirklich nicht. Nee. <lacht> Auf keinen Fall! nicht nicht dem 1000. könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass das macht. <lacht> ja, und dann weiß ich nicht, wie ich dann drauf wäre, ob ich dann glücklich drüber wäre oder traurig wäre, ich weiß es nicht. Nee, tatsächlich ein zweiter Name, ziemlich ziemlich unterbewertet meiner Meinung nach, aber halt echt krasser Typ, äh, ist Daniel Donskoy. Wurde ja unter Mully vermutet, ist ein grandioser Schauspieler, singt selber und auch in seinen Schauspielrollen absolut vielseitig, multilingual der könnte uns wirklich alle vom Hocker reißen. Also ich sag, Daniel Donsko ist mein zweiter Name. Bei mir ist so, ich fände es relativ geil, wenn halt wirklich, wie es jetzt bei Christina Stürmer auch war, dass man sich halt denkt, okay, die Person würde halt nicht in Deutschland mitmachen, weil sie ein Riesenstar in einem anderen Land ist, wo es die Show auch gibt. Mhm. Und für mich wäre es absolut geil, wenn halt wirklich mal sowas aus dem englischsprachigen Raum, entweder halt aus England oder Amerika, aus der Richtung wie James Blunt oder so dabei wäre. Halt wirklich jemand, auf den man so nicht kommen würde, weil man nicht davon ausgeht, dass die Person in Deutschland bei der Show mitmachen würde. Gerade James Blunt, sein spontaner Auftritt bei The Voice of Germany, bei Blinds, I was a singer formerly known as James Blunt. Ich bin, ich, ich habe ich bin. Diese die Comedy-Rolle, die er da gemacht hat und alle, der ja, verarscht hat da bei The Voice of Germany. Deswegen war tatsächlich James Blunt gerade so der Erste, der mir eingefallen ist, weil ich mir so gedacht habe, okay, der war auch bei The Voice of Germany, obwohl es das auch in England gibt. Also warum nicht? Ja, eben. Und er ist halt auch bei The Masked Singer. Das gibt es ja auch in UK, im United ja. Kingdom. Und da kann er ja, könnte er ja auch teilnehmen, aber nein. Das, das wäre echt mal was. Und das wäre dann halt auch so wirklich der internationale Megastar. Ich klar, Thomas Anders ist auch ein Megastar aber der kommt aus Deutschland, aber so ein internationaler Superstar, das wär's halt einfach. Und ja, mein letzter Wunsch tatsächlich, ich wünsche mir seit wirklich, ich wünsche mir einen Rapper, ja, haben wir mit Aligato auch, aber ähm, was ich mir auch wünsche, ist tatsächlich, ähm Ja, es gibt, es gibt viele Namen, die ich mir seit Jahren wünsche, wir hatten jetzt gerade einen, einen Schauspieler, wir hatten gerade einen Musiker und jetzt Wäre es Zeit für einen Moderator und es wäre zwar relativ schnell ersichtlich, weil man, weil diese Stimme super markant ist. Aber ganz ehrlich, Anchorman der Heute Show, Olli Welke. Ich wünsche ihn mir. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, der kann von mir aus der verschrobene DAX sein. Ich würde es feiern. Einfach weil es Olli Welke ist. Olli Welke fände ich auch super. Schon alleine, weil ich, also ich bin wöchentlicher Gucker der Heute-Show. Mhm, same. Und er kommt auch bei mir aus der Ecke. <lacht> ist tatsächlich sehr, inter sehr interessant, was, was mir da mal so einfällt, wenn, wenn wir hier reden, wie viele Leute, die du nennst, hier aus der Ecke kommen. Sascha kommt auch hierher. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, bei mir wäre es halt, ich will, dass er teilnimmt. Er wurde auch schon öfter gehandelt. Er hat gesagt, er momentan sieht er sich nicht in der Show bisher hat er halt jetzt gesagt, er macht erstmal The Royce Kids. Ich möchte Vincent Weiss, bitte. Warum war mir klar, dass das jetzt kommt? <lacht> <lacht> ja, Vincent Weiss Supername, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Ja, Das ist so ein Überblick so über unsere Wünsche und falls jemand von der ProSieben-Redaktion hinhört, gibt alles dafür, dass irgendeiner von diesen auftritt, Bitte. Ja, das war es jetzt auch eigentlich mit der Show. Wir haben jetzt noch einen dritten Teil und die Letz-, das letzte Set an Fragen. Ähm, ja, 2021 äh, neigt sich, manche sagen zum Glück, manche sagen leider, ich bin eher die Fraktion zum Glück, auch wenn in diesem Jahr ziemlich viel Gutes passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, neigt sich jetzt dem Ende zu und ja, da kann man einfach nur Danke sagen. Wir hatten jetzt zwei wunderbare Staffeln ja, leider mit einem halben Jahr dazwischen, aber naja, ist halt so, kann man jetzt auch nichts ändern, aber den Support, den wir da bekommen haben, die Nachrichten, die ihr uns schreibt oder den Discord-Server, wo ihr uns dann auch immer Feedback hinterlasst, das ist immer wirklich auch so. Wirklich, das ist beisam für die Seele, das, das geht runter wie, wie heißes Öl, und das ist, ja, Es ist einfach Danke. Auch, dass wir die 100 Abonnenten geknackt haben, dass wir halt... Ja, unser Hobby hier einfach ausleben können mit euch und dass äh, es einfach eine gewisse Base gibt, die das halt einfach feiert. Das ist einfach, ja. Geil, da kann man sich nicht oft genug vor verneigen, weil man dann am Ende sich denkt, okay, ich, man vergisst eh die Hälfte schon wieder. Äh, man kann sich nicht oft genug dafür verneigen für dieses Jahr und da kann man auch einfach sagen, Danke, dass es euch gibt und dass ihr da unseren, unser, uns supportet und uns da feiert. Den Ganzen kann man sich eigentlich nur anschließen. Also von meiner Seite auch. Ich hätte niemals damit gerechnet, als wir damit angefangen haben. Wie gesagt, mit dem sehr spontanen Plan. <lacht> ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass das solche Ausmaße annehmen würde. Vor allem nicht in so kurzer Zeit. Ähm, ja, einfach ein riesen Dankeschön. Auch wenn man halt in den Discord-Server reinguckt, wie sehr ihr auch mit euch dran beteiligt und mit Feedbacks gebt und zusätzlich mit daran arbeitet, eure eigenen Indizien runterschreibt, was ihr unter den, wenn ihr unter den Masken vermutet. Es macht einfach auch durch euren ganzen Support nochmal deutlich mehr Spaß. Und ja, wie gesagt, es bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer Danke und ich hoffe, dass das die nächsten Staffeln so weitergehen wird. Hoffe ich auch. Gerade wo du jetzt die nächste Staffel ansprichst, so bevor wir zu den letzten Fragen kommen, noch zwei wichtige Sachen. Ähm, ja, wir wollen euch ja auch ein bisschen in dem Sinne was zurückgeben und da, wir haben das jetzt, also wir nehmen es jetzt hier am Donnerstagabend auf, das heißt, das Post, der Post ist auf Instagram schon online. Ähm, wir haben euch gesagt, wenn ihr Bock habt, bei uns mal als, als Gast dabei zu sein und auch mal eure Theorien zu präsentieren, mit uns mitzuraten, mit uns zu diskutieren, sind wir da immer offen für und wir haben die Bewerbungsphasen gestartet. Die Bewerbungsphase gilt für die kommende Staffel, die ja jetzt auch demnächst ja schon losgeht. Ich meine, 6. Januar kommt der Masked Dancer und das ist bald. Das ist in drei Wochen. Das heißt, in ungefähr drei Wochen geht es auch mit Staffel 4 vom Podcast los und ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, wenn ihr denkt, ey, ich habe Bock, dabei zu sein beim Maskenball. Eine Folge Gast, dann... Schreibt uns bei Instagram eine DM, schreibt uns, wie ihr heißt. Falls ihr auf dem Discord-Server schon natürlich seid, ähm, nennt euren Discord-Namen. Wenn ihr nicht auf dem Discord-Server seid, ist nicht schlimm. Dann tretet dem bei und ja, gebt eine möglichst authentische äh, Begründung an, warum ihr denn gerne dabei seid. Sowas wie: Ich guck mal, ich guck mal, Singer, reich, reicht nicht. Schrei schreibt irgendwas Lustiges. Versucht uns zum Lachen zu bringen. Macht es authentisch und macht es auf eure Art. Schreibt irgendwie was Lustiges und wir, wir gucken uns das an und wenn ihr sagt, oh ich möchte ungern bei The Masked Dancer dabei sein, aber bei der nächsten Staffel The Masked Singer, also bei uns dann Staffel 5, dann sind wir da absolut fein damit und dann finden wir da schon was. Und wenn ihr da Bock habt, ihr könnt euch für The Masked Dancer bis zum 30. Dezember bewerben, wenn ihr sagt, oh ich möchte lieber für äh, The Masked Singer im kommenden Jahr dabei sein, dann geht das noch länger, da werden wir dann nochmal einen separaten Bewerbungsstopp geben, aber ja, das kommt auf euch zu, bald geht's da los und wir freuen uns auf eure Bewerbungen und ja, ähm, yeah, that's it. Das ist eigentlich schon die Show und wir sind jetzt auch am Ende und es kommt nochmal ein letztes Set Anfragen und es sind 5, 6 Stück nochmal und das ist die Kategorie Unsere Wünsche, Fragen zum Podcast, und auch nochmal eine kleine persönliche Anekdote, eine Frage. Und da fangen wir einfach direkt an. Max fragt, das ist wirklich eine Frage, wo man echt nachdenken muss. War, falls pro Pro7 euch fragen würde, dass euer Podcast von ihm promotet und produziert werden würde, aber ihr müsstet ein paar Sachen ändern, würdet ihr es machen oder so bleiben wie jetzt? Also ich persönlich finde, da muss man danach gehen, was... Äh die Sachen werden, die verändert werden sollten. Wenn, ich finde so, wenn das Konzept nach wie vor sich anfühlt wie unser Konzept, nur halt mit Verbesserungsvorschlägen, wie man äh, das Ganze dann halt professioneller aufziehen kann und so weiter und so fort, finde ich, also da wäre ich bereit, das halt in diese professionelle Schiene leicht abzuändern, wenn halt wirklich unser Konzept noch bestehen bleibt und wir uns da drin trotzdem noch wiederfinden. Wenn es jetzt irgendwas wäre, das unser komplettes Konzept über Bord geworfen würde und wir müssten das komplett anders aufziehen, dann würde ich es nicht machen. Ja, das, das kann ich genauso nur so bestätigen. Also Maskenball ist ein Ding, was wir beide uns, ja, also spontan gewesen, aber das ist das, ist das Ding von Niklas und mir, das ist unser Baby. Und ja, klar, man muss ein Baby natürlich auch, wenn es größer wird, muss man es natürlich auch selber seinen eigenen Weg gehen lassen und, und laufen lassen. Aber es gibt halt einfach so ein paar Grundprinzipien, die halt einfach bleiben mussten. Und wenn Maskenball bei Pro7 ist, aber immer noch Maskenball ist, dann bin ich da auch auf jeden Fall fein dafür. Ich glaube, die einzige Änderung, die ich tatsächlich hatte, kleiner, kleiner Spaß natürlich, aber es wäre natürlich mega irre, wenn eines Tages Marius Gavrilis unser Intro sprechen würde. Das. Da würde ich mir, glaube ich, unser Intro dann, glaube ich, zwei, drei Stunden am Stück anhören, einfach nur, weil es Marios Stimme drin drauf ist. Also Marios, wenn du es hörst, ne, Slide in die DMs. <lacht> Ein Angebot Bei können wir, Angebot können wir dir leider nicht machen. Wir sind zwei arme Studenten. Tut mir leid. <lacht> Bei mir ist halt einfach noch so zusätzlich dieses Ding. Ich finde, sowohl für die Zuhörer als auch für uns hätte es halt auch einen riesen Mehrwert noch, wenn man das halt mit Pro7 zusammen aufziehen würde. Weil man dann ja auch die Möglichkeit hat, wirklich auch zusätzlich zu dem, was wir halt an sich besprechen zu den Masken, auch noch jeweils die Maske, die rausgeflogen ist, den Promi oder äh, die Prominente, dazu mit in die Podcast-Folge mit reinzunehmen. Was halt dann nochmal wieder eine andere Sichtweise auf die Dinge auch für, die, für euch Zuhörer erläutern würde. Was ich, glaube ich, auch sehr interessant finden würde, wenn halt dann so eine Person mal dabei wäre, die halt dann aus erster Hand sagen kann, so fühlt es sich an unter dieser Maske und so und so bereitet man sich auf die Auftritte vor und bis zur Ausführung, weil da ja wirklich ein riesen Arbeitsprozess hintersteckt, bis zum wirklichen Auftritt. Und wenn man das halt mit einbringen könnte, wäre das, glaube ich, auch sehr interessant, das halt zu erfahren. Deswegen wäre das halt auch wieder so eine Komponente, die halt durchaus auch dafür sprechen würde, halt so leicht das Konzept halt abzuändern, weil man halt mehr Möglichkeiten hat. Ja, absolut. Gerade so die Insights, die du meinst. Dass man dann halt einfach sagt, so, ja, heute bei uns zu Gast in der Podcast-Folge äh, ja, Prominente Person XY. Ähm, ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel Jens Riva. so, ja, ähm, dass man dann halt so mit Jens Riva dann einen kleinen Plausch hat, so, weiß ich nicht, zehn Minuten, fünf Minuten, dass man dann so redet, ja, wie haben sie sich denn gefühlt und ähm, wie war es denn überhaupt, äh, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass sie die Chili geworden sind, sowas halt, dass man dann halt auch so mehr Insights bekommt, so, dass man da dann einfach so hört, ja, ich habe mir das selber ausgesucht oder es wurde mir vorgeschlagen und ich habe das dann mit denen drüber gesprochen, wie das so ausschaut, es wäre halt einfach spannend zu erfahren und darauf hätte ich auch Bock, wenn es möglich wäre, ne, wäre cool, wäre cool. Die nächste Frage schließt sich dem natürlich auch an in dem Sinne und zwar auch wieder Konzipierungsänderungen und zwar Graf Zahl, ich weiß nicht, wer von euch beiden das schreibt, Frank oder Leandro, wahrscheinlich beide, aber seid, seid gegrüßt, alle die Fragen gestellt haben und zuhören, natürlich ihr seid alle gegrüßt, ist ja klar, ne? Ähm, ja, Graf Zahl fragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, in das Konzept vom Mars Singer einzugreifen, würdet ihr etwas verändern, beziehungsweise was würdet ihr verändern? Anzahl der Masken, Folgen, Rategäste oder Änderungen im Ablauf und so weiter. Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich ein bisschen ändern würde. Anzahl der Masken, 10 Stück, bleibt. Anzahl der Folgen, 6, ich würde es tatsächlich auf 7 erweitern. Und die Änderung im Ablauf wäre dann in der siebten Folge, dass es dann 3 Masken im Finale gäbe und... Die Änderung im Ablauf wäre dann halt, dass im Finale, natürlich neben dem großen Opening, jede Maske selber dann nochmal, die die ausgeschieden ist, äh, den Lieblingssong vorträgt. So quasi wie bei Let's Dance, wo dann die ausgeschiedenen Paare nochmal ihren Lieblingstanz performen. Klar ergibt es dann bei Platz 10 und 9 nicht unbedingt viel Sinn, weil die ja nur einen bzw. zwei Auftritte hatten, aber es wäre halt einfach cool, die dann nochmal zu hören oder in Erinnerung zu rufen, ah, das haben die gesungen, ah, das war so konzipiert obwohl an sich, haben die ja auch mehr Songs eingeprobt von vornherein. Also könnten die ja rein theoretisch auch den Song nehmen, den sie am liebsten performt hätten. Da Oho! Darüber habe ich gar nicht so scharf nachgedacht. Das wär's. Da fällt mir ja gerade zum Beispiel auch ein äh, Hasi. Ja, so wenig du ein äh, Hasi-Fan bist. Ich hätte mich gerne gefreut, Marry You von Bruno Mars zu hören. Oder jetzt bei äh, pierre litti DeBaski ähm, zu hören, wie er Supergirl von Ray, Ray Garvey, also halt von Raymond performt, äh, wäre ich auf jeden Fall auch absolut dabei, aber sonst tatsächlich, Rategäste finde ich eine gute Variation immer, dass halt ähm, versucht wird, dass man Fra dass die Geschlechter immer abgewechselt werden dass es nicht immer nur zehn Männer sind und keine einzige Frau als Rategast, dass es halt immer ausgeglichen ist, so, dass man halt das so hat. Und das vielleicht, ja, zwei Leute in der Jury ist cool, aber drei würde ich mich auch freuen, tatsächlich. Fände ich auch interessant. Und von Rategästen her, also es gibt ein paar, die man sich natürlich wünscht, ein paar, die gerne wiederkommen sollen und ja, manche, bei denen ist auch reicht dass sie einmal dabei waren und ja, bitte nicht wiederkommen sollten. Ja, also, also bei mir, bei mir wäre es tatsächlich so, ich würde das Konzept um zwei Folgen erweitern. Auch im Endeffekt, wie du es gesagt hast, dass man halt am Ende drei Leute im Finale hat. Und zwar würde ich persönlich mir wünschen, dass im Endeffekt in der ersten Folge keine Maske enttarnt wird. Und zwar aus dem einen Grund, dass man da halt meiner Meinung nach sehr wenig Grundlagen hat, um auf die Person zu kommen. Wenn dann eine Woche zwischen Zeit ist, hat man nochmal die Möglichkeit, wirklich in sich zu gehen, sich mit den Indizien zu beschäftigen und dann auch eine bessere Möglichkeit auf die Person zu kommen, die sich darunter befindet. Und ich fände es halt cool, wenn dann so gemacht würde, okay, zwei Masken wackeln am Ende des Abends, dass die beiden Masken dann halt wissen, okay, in der nächsten Show müssen sie sich mehr anstrengen, damit sie halt nicht rausfliegen. Dass halt die beiden Masken, die die wenigste Zustimmung gekriegt haben, es wissen, es weiß keiner, wer die niedrigste Anzahl hat und im Endeffekt wird dann halt in der Show darauf entschieden, wer halt rausfliegt. Dass halt jeder die Möglichkeit hat, zwei Songs auf jeden Fall zu performen ähm, Fände ich halt vom System her ganz cool Weil man halt auch als Zuschauer mehr Möglichkeiten hat Sich mit den Personen auseinanderzusetzen Und ich finde das auch halt für die Promis immer relativ schade Wenn die halt nur diesen einen Auftritt haben Weil halt so viel Arbeit auch dahinter steckt Hinter dem ganzen System Ja und dann wie gesagt im Finale Wie du das schon gesagt hast Ich würde dann halt machen, dass die halt einen Song performen Den sie sich selber aussuchen können Weil es ja auch oft schon gesagt wurde Dass sie eine gewisse Art an Songs vorge vorgelegt bekommen, die sie benutzen sollen, aber manche Wünsche halt offen bleiben, weil die halt sagen irgendwie, dass es nicht zur Maske passt oder nicht zum Auftritt oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht passt, dass halt jeder Promi, der sich unter der Maske befindet, die Möglichkeit hat, selbst ähm, mitzuentscheiden und selbst mit quasi für sich nochmal einen letzten Auftritt zusammenlegt, egal wie schräg und verschroben das dann ist und ob der Song überhaupt nicht zur Maske passt, aber einfach, dass jeder halt die Möglichkeit hat, seinen Lieblingssong allgemein auf der Bühne zu performen final Finale. Hm. ja, das ist bestimmt, gebe ich dir recht, ist, ist eine gute Idee, fände ich, fänd ich auf jeden Fall sehr interessant, sehr ja auch vielseitig dann, wie es ausschaut. Ähm, ja, ich, finde ich auf jeden Fall mal interessant Auch gerade dann so, ja, dass nicht sofort jemand fliegt, sondern halt, ähm, ja, dass die dann halt wackeln Ja, ist dann auf jeden Fall auch spannend Zu sehen, wie das dann umsetzbar wäre Ich meine, die müssen ja 16 Songs, glaube ich, 16 wurden gesagt Ja, 16 ist die offizielle Zahl, 16 Songs müssen die einstudieren Das ist halt einfach krass, wie viele das sind dass man halt vielleicht aus dem Repertoire der 16 Songs, die einstudiert wurden, mal was präsentiert. Oder halt, wie gesagt, etwas, was Off-Character ist. so Keine Ahnung. Beispielsweise, was wäre jetzt so etwas, was eigentlich ziemlich Character based immer war? Äh, ja, der Mops, der hatte ja ähm, eigentlich immer das Thema Liebesballaden mal etwas schneller, mal langsamer. Auch mal mit der positiven und der negativen Seite. Beides beleuchtet, aber da mal wirklich kompletten Partysong zusammen. Ja, klar, es wurde eine Passage von Who Let The Dogs Out von Bahaman gesungen, ja. Aber so mal einen kompletten Party Partysong von mir aus deutscher Manneschlager. Äh, also, Henry Henryson würde jetzt wahrscheinlich nicht so funktionieren, weil du dann <lacht> weil du den Kindern da ein paar Begriffe erklären musst, die jetzt vielleicht piep, nicht... Piep, 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 piep. Ja, es ist so, Hen, Henry Henryson, der Bruder von Jürgen. Die. oder einfach nur der Bruder von Jürgen <lacht> und dann so, ja was Jürgen Milzki Milski, Milski klopft äh, <lacht> Weite, weitere Jürgens außer mein Schwiegervater ein Späh. Grüße an der Stelle kenne ich nicht Der das heißt wirklich Jürgen, das ist jetzt kein Witz äh, aber weitere Jürgens kenne ich nicht, auch doch Jürgen Vogel aber das sind die einzigen drei Leute die Jürgen heißen, die ich kenne und halt mein Schwiegervater Also vier. Vier Leute, die ich kenne, die Jürgen heißen. Mehr kenne ich nicht. Ich hätte tatsächlich es mega gefeiert, wenn da halt einfach irgendwie sowas, sowas wie Hass von Alligator gekommen wäre. Ja! Hass ist ein <lacht> also, starkes Wort, doch es passt! So ein Kompletter komplette Einschnitt in, in das ganze System. ja so Bei Mülli Müller, da hätte es keinen Unterschied gemacht. Da hätte auch Hass von Alligator einfach zum Charakter trotzdem gepasst. Also, da, da, also ich sag mal so, bei Mülli-Müller da, da war alles erlaubt. So das ist so derjenige, da ist alles erlaubt gewesen. Auch bei VD Irgendwie gibt es so manche Masken, bei denen ist alles erlaubt gewesen. Weil ich glaube, das sind dann halt auch wieder so Leute, die halt auch vom eben Repertoire her, was sie in ihrem Leben schon gemacht haben, auch sehr vielseitig sind. Von daher passt das dann auch, diese Vielseitigkeit. Eben. Vielseit Vielseitigkeit rules und bringt ja auch ziemlich viele Sympathien immer ein. Ja. Ja. Noch eine Frage von, von Graf Zahl. Könnt ihr nachvollziehen, wie viele Leute euren Podcast gehört haben? Ganz einfache Antwort. Ja, können wir. Und wir reden ungern über Zahlen, weil, keine Ahnung, Zahlen setzen halt einen unter Druck und Zahlen sind nicht aussagekräftig, wenn ich ehrlich bin. Ja, da kann dann, weiß ich nicht, irgendeine Zahl stehen und am Ende ist es so, ja, eine Person hat das einfach nur siebenmal angeklickt oder hat halt immer wieder das nur in Etappen gehört. Ich finde, so eine Zahl ist nicht aussagekräftig. Was wir sagen können, ist, dass es in einem relativ guten, hohen, dreistelligen Bereich sind, pro Folge. Diese Staffel ist es tatsächlich ein bisschen zurückgegangen, aber wir sind immer noch in einem guten, hohe, guten relativ hohen, dreistelligen Bereich pro Folge. Und selbst wenn das nur für 20 Leute oder so wäre, das ist halt einfach eine Leidenschaft. Und das ziehen wir durch bis zum bitteren Ende. Ja, und es ist halt auch generell, was halt auch ganz cool ist, durch die App, mit der wir halt ähm, den Podcast auch verbreiten, haben wir halt auch die Möglichkeit zu sehen, welches Alter wir halt ansprechen und ähm, wo die Leute, aus welchen Ländern die Leute halt kommen, die, äh, die unseren Podcast hören. Was halt auch immer ganz cool ist, weil man halt auch so Sachen über seine Zuhörer erfährt, die halt auch finde ich persönlich sehr cool sind zu wissen, so in was für eine Alltagsspanne unser Podcast ankommt und so. Ja. Fändest du es mal interessant, wenn ich jetzt mal live, jetzt live in der Folge, das mal aufrufe und das raussuche? Das wäre auch mal spannend, oder? Ja, hätte schon was. Ja, das mache ich jetzt mal kurz. Warte. Ja, mein letzter Stand auch etwas länger her ist. Ja, ich glaube, der letzte Stand, den ich dir gegeben habe, war Anfang Staffel 2 tatsächlich, also halt äh, in... Also bei uns Staffel 2 heißt Anfang Staffel 4 Anfang diesen Jahres. Ich meine, es ist ja jetzt Ende des Jahres, das heißt, da kann man dann noch mal so ein kleines Zwischenfazit geben, wenn es hier jetzt mal akkurat lädt, kann ich das auch gut aufrufen. Ja, anscheinend ist sehr viel Betrieb, heute wollen sehr viele Leute ihren Podcast hochladen. Ähm ja. <lacht> <lacht> ähm ja, also wir können sehen, was äh, Plattform, also auf welcher Plattform ihr hört, welches Alter, welches Geschlecht ihr habt, die äh, Location und wir könnten sogar nachgucken, auf welchen äh, mobilen Endgeräten ihr hört. Ähm, das geht auch? Ja, da, da habe ich einen Reiter, wo Devices draufsteht. Ähm, Niklas, was glaubst du ist das skurrilste Land auf unserer Liste? fände es cool, wenn Lichtenstein dabei wäre. Boah, da muss ich jetzt mal gucken, ist Lichtenstein dabei? Nee, Lichtenstein ist nicht dabei. Weißt du, was, was Weißt du, was der weit entfernt, weitest entfernteste Ort ist, wo, wir, wo unser Podcast gehört wird? Ich schätze mal auf jemanden, der mit VPN hört und über die USA. Äh, nee, Australien. Das könnte sogar tatsächlich sein, weil äh, da bewegen sich ja sehr gerne mal Leute aus Deutschland hin. Nach der Schule. Mhm. Und zwar aus dem Bundesstaat Victoria hör, hört uns jemand. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Spotify-Algorithmus kickt auf jeden Fall rein, aber vor allem von Nachbarländern. Frankreich ist dabei, Niederlande natürlich. größer an meine niederländischen Freunde an der Stelle. Äh, Luxemburg, United Kingdom. Was mich natürlich freut, ist, dass natürlich auch Spanien dabei ist. Espanien, äh. Wunderbar. Aber Top 3, wie nicht anders zu erwarten, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und 92% unserer Hörer kommen aus Deutschland. Und ja, ähm, was uns natürlich freut, dass unsere Bundesländer an Platz 1 und 2 stehen. Und zwar: ähm, die meisten Hörer aus Hörer oder Hörerinnen aus Deutschland kommen aus. Was glaubst du? Ich schätze mal, da wir das bevölkerungsreichste Bundesland sind NRW. Ja, NRW und danach in Niedersachsen. Also die Top 3, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Auf jeden Fall ziemlich krass. Ähm, ja, Thüringen weit unten, Saarland und... Me also die Schlusslichter sind Sachsen, Anhalt, Thüringen, Meckpom und das Saarland. Da sind wir anscheinend nicht so weit verbreitet, aber ist ja auch nicht so schlimm. Saarland ist ja jetzt auch nicht so groß. Das, das auch wieder war Was mich dann dafür überrascht ist, dass Bremen, was glaube ich die wenigsten Einwohner in Deutschland hat als Bundesland, äh, bei uns hier auf Platz 5 ist. Naja, dann hört uns anscheinend ganz Bremen gefühlt. <lacht> ja, tatsächlich hören 70% äh, von, von euch hören uns über Spotify. Das ist natürlich wirklich cool. Spotify, ja da haben wir auch am meisten Überblick. Und die meisten anderen 20% sind Apple-Podcasts und 10% sind andere Devices. Wir haben ja auch das über Google-Podcasts oder Anchor, wo wir das ja hochladen, selber äh, zu sehen. Ja, äh, geschlechtermäßig haben wir tatsächlich äh, fast zur Hälfte Frauen. Also fast zur Hälfte junge Frauen, Mädchen, haben wir... Weiblichen Geschlechts mit 49%, dann 44% männlichen Geschlechts, 5% nicht-binär und 2% haben kein Geschlecht angegeben bzw. nicht spezifiziert. Und ja, unsere Peer Group ist tatsächlich auch unsere eigene Altersgruppe, wo eine gewisse Person demnächst rausfällt, nämlich die 18- bis 22-Jährigen. Ähm, dort haben wir 36% unserer Hörerinnen und Hörer. Ah, elf, ta elf, elf Tage bin ich ja noch drin. <lacht> ja, elf Tage. Sehr schön. Genau, und Devices, ja, ähm, also mehr als die Hälfte hören uns über das Tablet und den Computer. 25% übers iPhone und 23% über Android. Ja, das sind so mal ein paar Insights, die ihr dann einfach mal habt. Ja. Also das ist das, was wir euch vorstellen können, Geografie und weitere Sachen und wir sind auf jeden Fall ziemlich glücklich drüber, dass wir so, ja, weit rumkommen in der Welt. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel auch nochmal anguckt, was für Länder sonst noch dabei sind, ähm, USA, Italien, ja, Singapur ist auch dabei, also wir sind international, würde ich mal sagen, ne? Ist auf jeden Fall sehr interessant zu erfahren, so. Auch, dass so viele Leute dann ja scheinbar auch in ihrem Urlaub unseren Podcast noch verfolgen. Ja. Das überrascht mich auch, Das ist dann einfach so, okay... Es, ist, es macht mich irgendwie auch auf irgendeine Weise... Also, nicht auf irgendeine Art, Weise, es macht mich glücklich. Es ist einfach so cool zu sehen und zu hören, dass du da den Überblick hast und ja einfach der Support. ist einfach unglaublich, Leute. Bevor wir die Akte Masken bei 2021 ähm, ja, schließen, haben wir noch zwei abschließende Fragen zum Thema Staffel 5 und Staffel 6. Ich meine, wir rufen uns in Erinnerung. Staffel 6 wird eine Maske dabei sein, die von einem Kind, von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer äh, eingeschickt wurde, selber designt. Und die wird in Staffel 6 präsentiert. Und da ist dann natürlich die Frage, die Frage hat uns Anni gestellt, wenn ihr bei dem Wettbewerb zum Design dieser Maske eine eigene Maske eingestellt hättet, wenn ihr daran hätte teilnehmen können, was wir nicht können, weil wir das, Mindestalter über, das Höchstalter überschreiten, ähm, was für ein Design wäre es geworden? Und ja... Was für ein Design wäre es geworden? Ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen im Fantasy-Bereich Mythologie bedient, hätte geguckt, was ist so ein Wesen, was man gut nehmen kann. Ich hätte wahrscheinlich sowas in Richtung einer Harpyie genommen. Also Harpyie sind, ja, wenn ich sage menschenfressende Eulen, kommt das eigentlich schon ziemlich gut hin. Zumindest werden sie so in Percy Jackson dargestellt. Und Percy Jackson ist so meine Quelle für griechische Mythologie. Also, hätte ich wahrscheinlich sowas in Richtung einer Hapille genommen und das halt vielleicht nochmal ein bisschen modifiziert, dass sie jetzt nicht unbedingt menschenfressend ist und dass die halt jetzt große Flügel hat, vielleicht so feuerrot ist und, und vielleicht so Eigenschaften von, einer, von einem Drachen hat und zeitgleich aber auch schwimmen kann. Irgendwie so, eine, so, ein, so ein Hybrid aus einer Amphibie und einem Vogel und einem Fabelwesen wäre es wahrscheinlich geworden. Ja, bei mir überlege ich jetzt gerade auch mal so. Also ich glaube tatsächlich, ich hätte halt wirklich sowas in der Richtung, weil ich halt ein riesen Marvel-Fan bin, sowas in der Richtung wirklich wie äh, Thor oder so eingereicht. Oder halt auch wirklich, auch wenn ich es dann nicht hätte Spider-Man nennen dürfen, <lacht> Spinnen, hätte ich halt einen äh, Wandkrabbler oder so genau. <lacht> der, zu, der zufällig rot und blau ist. Ja, auch Und eine Spille schwierig. auf der Brust hat. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Wie kommen wir nur auf solche Ideen? Weiß ich auch. Unerklärlich. Aber generell so sowas in der Richtung hätte ich halt ziemlich cool gefunden, so weil ich halt sehr großer Fan von so Fantasy-Mythologien oder so Comic-Sachen bin. Von daher ähm, ja, wäre es auf jeden Fall irgendwas aus der Sparte gewesen. Ja, auf jeden Fall auch oh, mal ein interessanter Einblick. So. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns in Staffel 6 erwartet, wann auch immer die erscheinen wird. Und ja, äh, die letzte Frage für dieses Jahr darfst du stellen und auch beantworten. Ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, die Frage, finde ich. Äh, was unser großes Highlight der fünften Staffel war, wurde auch gefragt von äh, The Master Singer German FP. Boah, äh, das ist tatsächlich jetzt zu Abschluss nochmal eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich würde tatsächlich sagen, die Vielseitigkeit von Mülli-Müller. Ich würde sogar konkret mit dem Na Nagel in die Wand hämmern und das ist glaube, da, da bin ich mir mit ziemlich vielen einig auch auch mit die, der Person die die Frage gestellt hat Bombtrack ähm, also klar als Mülli der aus der Mülltonne so sich das erstmal rausgewagt hat war auf jeden Fall auch schon ein Überraschungshighlight aber ähm, ich würde es äh, mit dem Nagel festmachen Bombtrack einfach weil es halt so der sitzt da in der Tonne und dann plötzlich so jetzt habe ich die Schnauze voll oder nee nee, nee jetzt mir jetzt platzt Mülli der krank und dann hüpft er da raus und, und tanzt dort und, und springt rum du denkst dir so, oh Gott was ist passiert hier gerade oh lol also das wären so die zwei Highlights die sind und glaube ich ein sehr emotionales Highlight auch für mich glaube ich, so, glaub ich wenn ich sagen würde, most emotional moment, so Mars Singer generell würde ich halt tatsächlich sagen einfach, auch wenn wir viel mit ihm äh, in, in, in die Kritik gegangen sind und auch, auch das ein oder andere mal geschimpft haben würde ich halt echt sagen, Most Emotional Moment ist, woran auch ehrlich gesagt nichts drankommen wird, ist, glaube ich, Samuel Koch als der Phoenix. Es ist, ja, es ist halt einfach eine Geschichte für sich, dass er sich da zurückgekämpft hat und ähm, auch das Ganze drumherum, wie sie das verarbeitet haben, das ist, das ist glaube ich, auch schon sehr emotional. Auch einer der Lieblingsmänner, aber, wie gesagt, ich muss mich festlegen, es ist halt Mülli mit BombTrack. Ja, so wie 2021 neigt sich auch dieses Jahr zu Ende. Und, ja. ja, wir verabschieden uns ja an der Stelle. Wir hören uns bald wieder, so, in der ersten Januarwoche, beziehungsweise, nee, die erste vollständige Januarwoche, muss man ja sagen, hören wir uns äh, wieder, weil da ja The Masked Dancer losgeht, die ersten Masken bestimmt da sind und wir auf jeden Fall sehr gespannt sind, wie ein Flitzebogen, was passieren wird, Ja, ich bin raus an der Stelle, ich überlasse gleich in der Klasse nochmal die letzten Worte fürs Mikrofon und, ja, Leute, verbringt ein schönes Weihnachten miteinander, verbringt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Darauf hoffen, dass es besser wird. Ich meine, wir kriegen auf jeden Fall zwei Staffeln Mars Singer oder Mars Dancer. Es ist ja auf jeden Fall schon mal geritzt und, ähm, ja, passt auf euch auf und, äh, ja, was kann ich noch sagen? Bleibt gesund und passt auf euch auf einfach. Niklas, bitte. Ja, allgemein nochmal riesen Dank für euren ganzen Support und ja, es bleibt eigentlich auch nicht viel anderes zu sagen, als dass ich euch auch wunderschöne Feiertage wünsche, ein schönes Silvesterfest und dann einfach drauf hoffen, dass im nächsten Jahr dann wieder so langsam die Normalität zurückkehrt, immer wieder nach und nach ähm, ja, und wir einfach, ja, wieder mehr die Sachen machen können, die wir lieben. Und das wünsche ich uns allen einfach, dass man, ja, wieder mehr in Richtung Normalität kommt. Und wir es schaffen durch die Impfung und das Ganze drum und dran, diese Pandemie nächstes Jahr dann auch endlich abschließend zu besiegen. Und dass wir dann einfach... Ja, wieder alles Mögliche machen können, sei es auf Konzerte gehen oder in ein volles Stadion zu kommen, die Sportarten oder sonst irgendwas. Einfach, dass man wieder die Möglichkeit hat, auch seine Lieben zu sehen, ohne sich Gedanken zu machen. Ja, einfach das und bleibt gesund.